0: Welk soort van geloof hebben we nodig voor onze geestelijke wederopleving? Johannes 4, 1926 Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde, wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, die met u spreekt. Hebt u van uw maaltijd genoten? Een moment geleden... Stond er broeder voor u die getuigde hoe de Heer hem heeft gered van zonde door het evangelie van het water en de geest? Omdat ik in staat was het werk van zaligmaking te zien die Jezus zelf in hem vervulde, geef ik heel mijn dank aan God. Ik dank hem nog meer, voor degene die deze broeder heeft gered namelijk, onze Heer, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Bovendien is Jezus degene die ook u van de zonde van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Deze avond wil ik graag het woord met u delen over het volgende onderwerp, om voor onze zielen geleid te worden naar geestelijke wederopleving. Welk soort van geloof moeten we dan hebben voor God? In de geschrifte passage van vandaag zien we onze Heer praten met een Samaritaanse vrouw bij een bron in een stad in Samaria. Tijdens het praten met Jezus realiseerde deze vrouw zich dat Jezus alles over haar omstandigheden en haar zonden wist. En zij zei tegen de Heer, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. De vrouw zei ook tegen Jezus, onze voorouders baden op deze berg in Samaria. Maar de Joden beweren dat de plaats van aanbidding in Jeruzalem is. Toen zei Jezus tegen haar, geloof me, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid, Johannes 4, 21, Wie zijn dan diegenen die God in geest en waarheid aanbidden? Voor ons om God in geest en waarheid te aanbidden, is de Heilige God te aanbidden na de bevrijding van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen Jezus zei dat we God moeten aanbidden in geest en waarheid bedoelde hij dat we als eerste zondeloos moeten worden door te geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest, en dan kunnen we de heilige God aanbidden. Geestelijke aanbidding verwijst naar de eerlijkste aanbidding van de heiligen die geloven met hun hart in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die God in geest en waarheid aanbidden zijn diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen in hun hart door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en die God aanbidden na de ontvangst van de Heilige Geest. Gelooft u met uw hart in het evangelie van het water en de geest? Anders gezegd, gelooft u oprecht in het evangelie van het water en de geest waarmee Jezus Christus al uw zonden heeft weggewassen? Bent u bevrijd van al uw zonden door met heel uw hart te geloven in het evangelie van het water en de geest? God vertelde ons te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest en hem in geest en waarheid te aanbidden. Zodat wij God in geest en waarheid kunnen aanbidden, moeten we verblijven bij diegenen die geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest. God zegt dat hij zoekt naar mensen die een dergelijk geloof en samenkomsten hebben. Dus diegenen die God in geest en waarheid aanbidden zoeken naar zijn kerk. Hoewel we misschien ver verwijderd zijn van de kerk, kunnen we met Gods kerk, in onze harten en gedachten, verenigd zijn. Omdat het geloof voor ieder van ons hetzelfde is, kunnen we door literatuur ons geloof en harten met elkaar delen. Onze medewerkers over zee kunnen elkaar schrijven door e-mail of door brieven. God de Vader zoekt nu naar diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus en die hem aanbidden in geest en waarheid. De Samaritaanse vrouw wist dat de Messias naar deze aarde zou komen en ze zei ook tegen de Heer dat als de Messias kwam, hij haar heel de waarheid zou vertellen. Jezus, zei toen op dat moment tegen haar, ik ben degene waar u over spreekt. Ik ben de Messias waar u op wacht, hij zei tegen haar, nu is de tijd dat u in geest en waarheid kunt aanbidden. We kunnen nu voor God komen en hem in geest en waarheid aanbidden. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat God plezier doet kunnen we bevrijd worden van al onze zonden en hem in geest en waarheid aanbidden. God zei dat hij de aanbidding geofferd door diegenen die een dergelijk geloof hebben en door hen verheerlijkt wordt zou accepteren. Als men God aanbidt door te geloven in het evangelie dat wij nu kennen en in geloven, dat is, het evangelie van het water en de geest, dan zal deze aanbidding God inderdaad bereiken en hij zal het ook accepteren en God zal al de geestelijke zegeningen aan deze mensen geven... en Hij zal hen in staat stellen het werk van de verspreiding van het evangelie op deze aarde te vervullen... dat heel de rechtvaardigheid van God vervult. Daarom moeten alle christenen die in Jezus geloven als hun verlosser... als eerste nu de vergeving van zonde ontvangen... zodat zij dit soort van geestelijke aanbidding kunnen geven. Als zodanig moet u ook uw geloof nu zelf onderzoeken om te kijken of u God inderdaad in geest en waarheid aanbidt. Zodat u een geestelijke wederopleving voor God hebt, moet u als eerste onderzoeken of u geestelijk gekwalificeerd bent de soort van aanbidding aan God te geven die met plezier wordt geaccepteerd. En u moet als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest. Waarom? Omdat God aan ieder van ons vertelde, hem in geest en waarheid, te aanbidden. Wij zijn alle in staat Gods kinderen te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat hij aan ons heeft gegeven. Alle christenen proberen tegenwoordig de vergeving van zonde in hun harten te ontvangen door in Jezus als hun verlosser te geloven. Maar de meeste van hen kennen het evangelie van het water en de geest niet. Dit is omdat zij onwetend zijn over Gods plan van zaligmaking verstopt in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe werden dan de mensen van Israël gered van hun zonden in het tijdperk van het Oude Testament? De Israëlieten werden gereinigd van hun zonden door samen te komen in de tabernakel. Er was een huis van God in Israël waar de mensen konden samenkomen om gereinigd te worden van hun zonden voor God. Daar. Offerden diegenen die erkenden dat zij hadden gezondigd voor God, offerdieren aan Hem. Nu, ook in tijdperk, is er een plaats waar mensen God geestelijk aanbidden door te geloven in het Evangelische Woord van het Water en de Geest. Het is een samenkomst van de familie van God die een is geworden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Die plaats is Gods Kerk. In het tijdperk van het Oude Testament. Als een van de mensen van Israël een zonde had gepleegd, dan kon hij een offerdier naar de tabernakel brengen. Hij gaf zijn zonden door, door het opleggen van handen op het hoofd, tapte het bloed af en gaf dit aan de priester. De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo volstrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten en krijgt deze vergeving, Leviticus 4, 30, 31. Dit was de zondeoffering van het offersysteem. De Israëlieten ontvingen de vergeving van zonden door een dergelijk offer. Om de vergeving van zonden te ontvangen, moesten zij hun zonden voor God beleiden, zeggend, God, ik heb met anderen gevochten, ik heb gestolen en ik heb allerlei soorten van zonden gepleegd. Hierna moesten zij hun handen op het hoofd van het offerdier leggen en hun zonden aan het doorgeven. Alleen zo konden deze zonden worden doorgegeven aan het hoofd van het offerdier. Dus het was door hun handen op een schaap of geit zonder gebreken te leggen dat de mensen van het Oude Testament hun zonden konden doorgegeven. In het Oude Testament werden de zonden van de mensen doorgegeven door het opleggen van handen op het offer. Dit is de methode van zaligmaking gevestigd door God, Leviticus 1, 1, 4 en 4, 20, 39. Het hele offersysteem uit het Oude Testament is een afschaduwing van het evangelie van het water en de geest dat de Heer heeft gegeven in het Nieuwe Testament. Al de offerrituelen uit het Oude Testament was een afschaduwing van het evangelie van het water en de geest waar het Nieuwe Testament over spreekt. Laat ons hier als eerste onderzoeken hoe de mensen van Israël in het Oude Testament de vergeving van zonde ontvingen. Deze wereld is verdeeld in twee tijdperken. Een is het tijdperk voor de komst van Jezus en de andere is het tijdperk na zijn komst. De tijd voordat Jezus naar deze aarde kwam wordt het tijdperk van het Oude Testament genoemd. En de tijd volgend op de vervulling van Jezus, ambt van zaligmaking, dat wil zeggen, nadat Hij naar deze wereld kwam, het doopsel ontving en stierf aan het kruis om al de zonden van de wereld uit te wissen, en door ons mensen te redden door weer van de dood te verrijzen, wordt het tijdperk van het Nieuwe Testament genoemd. De geschiedenis van de mensheid is ook in twee tijden verdeeld, voor de komst van Jezus op deze aarde en na zijn komst. Nu is het tijdperk van het Nieuwe Testament, waar het 2005 jaren is geleden dat Jezus naar deze aarde kwam. De meeste landen gebruiken een CHR, Anno Domini, Griekse woorden die betekenen in het jaar van onze Heer als basis voor hun kalender. Landen over de hele wereld gebruiken deze kalender, van de Filipijnen tot Amerika, van Thailand tot Noord-Korea, van China tot zelfs de Eskimo's. Niemand kan vergeving worden van zonden door zijn eigen pogingen ongeacht hoe hard hij dit ook probeert. De vergeving van zonden voor de mensheid wordt vervuld als men gelooft in het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft. Hoewel onze Heer ons de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gegeven toen Hij naar deze aarde kwam, zijn er veel mensen in deze wereld die nog steeds niet de waarheid kennen. Dit betekent dat er nog steeds veel mensen zijn die de vergeving van zonden zullen ontvangen als zij dit evangelie horen. Dus, als wij dit evangelie aan hem prediken, zullen zij ook gered worden. Om een juist en concreet begrip van het evangelie van het water en de geest die de Heer Jezus heeft vervuld te krijgen, moeten we als eerste onderzoeken hoe en door welke methode God al de zonden van diegenen heeft uitgewist die leefden voor de komst van Jezus. Het staat geschreven in het Oude Testament dat de vergeving van zonden werd verkregen door het offeren van offers voor God. Laat ons kijken naar het Woord van God in Leviticus hoofdstuk 4. Laat ons kijken naar Leviticus 4, 27, 31. Als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij... Zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen. ...zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt... ...en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten... ...en krijgt deze vergeving. Zo offerden de mensen uit het Oude Testament offers aan God voor hun zonden. God is heilig. Dus, om zijn heiligheid aan iedereen bekend te maken... Gaf God het woord van de wet aan ons mensen, om ons in staat te stellen onze zonden te beseffen. Laat ons als eerste onze zonden onderzoeken door de tien geboden. De Heer gaf tien statuten aan ieder van ons, vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Misbruik de nam van de Heer, uw God niet. Houd de Sabbat in ere. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stiel niet. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw. Exodus 20, 3, De eerste vier statuten zijn vereisten die de menselijke wezens moeten houden naar God... En de overgebleven zes statuten zijn vereisten die gehouden moeten worden tussen de medemensen. God zei dat als de Israëlieten zijn wet overtraden, en als zij hun zonden voor God realiseerden, dan om te worden gereinigd van hun zonden, moesten zij een offerdier voor het brandofferaltaar brengen hun handen op het hoofd van het offerdier zonder gebreken leggen. De zonden zouden dan worden doorgegeven aan het offerdier. God vertelde ook tegen het volk van Israël dat na het doorgeven van hun zonden door het opleggen van handen op het hoofd van hun offerdier, zij het dier moesten doden, bloed moesten aftappen en dit aan de priester geven. De priester moest dan dit bloed op de horens van het brandofferaltaar smeren. Dit betekent dat voor ons om God te benaderen, we als eerste onze zonden moeten doorgeven aan het offerdier door het opleggen van handen, Leviticus 1, 3, 5 Omdat God heilig is en we in zijn aanwezigheid willen komen, moeten we onderzoeken of we tegen hem hebben gezondigd of niet. Dat is omdat als we verkeerd hebben gehandeld voor God, we als eerste deze zonde moeten toegeven en beseffen dat wij het verdienen het correcte oordeel van God voor deze zonde te ontvangen. Zelfs als het geen zonde is volgens onze eigen gedachten... Moeten we beseffen dat volgens de statuten van Gods wet het een overtreding is die bestraft moet worden? Dus de Bijbel zegt: Als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, Leviticus 4:27. Dit geeft aan dat als mensen zondigen, zij niet weten dat het een zonde is. Hoe lang plegen zij op deze manier zonden? Zij plegen zonden van overtreding tot de dag dat zij sterven. Om gereinigd te worden van hun zonden, moesten de Israëlieten een offerdier voor God brengen en hun handen op de hoofden van de offerdieren leggen wanneer zij zonden hadden gepleegd. God had beloofd dat als zij hun handen op het hoofd van het offer zouden leggen, hun zonden dan werden doorgegeven aan het offerdier en dat zij verzoend waren voor hun zonden. De zonden van de mensen staan geschreven in ieders geweten, als ook in het boek van oordeel in het Koninkrijk van God. Daar hun zonden op twee plaatsen worden geschreven, moeten zij hun zonden wegwassen op deze twee plaatsen. Iedereen wordt zo gekweld door hun zonden precies omdat zijn zonden staan geschreven in het tablet van zijn geweten. Mensen die net nog in orde waren, worden opeens verdrietig en miserabel, omdat hun zonden geschreven staan in hun geweten. In het Oude Testament had God het offersysteem gegeven aan het volk van Israël om dergelijke mensen van hun zonde te redden. Als een Israëliet een offerdier bracht, zijn hadden op het hoofd legde en beleidde: Heer, ik heb die en die zonde gepleegd, dan volgens het God gegeven offersysteem werden de zonden op het tablet van zijn geweten doorgegeven aan het offerdier. Daarom, als deze man dus het vlees en bloed van het offerdier aan God offerde namens hem, dan redde God hem van al zijn zonden. Dit was hoe iedereen in het Oude Testament werd bevrijd van zijn zonden. De priester uit het Oude Testament nam het bloed van offering over van de offeraar en smeerde dit op de horens die op de vier hoeken van het brandofferaltaar waren, als offering. Hij deed dit omdat God had gezegd... ...want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken... ...want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken, Leviticus 17 uur En er wordt ook gezegd... ...volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd... ...want als er geen bloed wordt uitgegoten... Vindt er geen vergeving plaats, Hebreeën 9 uur 22. Het leven wordt gevonden in het bloed. Dat het bloed van het offer op de horens van het brandofferaltaar moest worden gesmeerd, betekent dat het offerdier de zonde van de offeraar droeg en heel het loon afbetaalde. Dus, de offerdieren uit het Oude Testament lieten hun levens om de zonde van de Israëlieten te dragen. Deze dieren accepteerden hun zonde namens hen en stierven in hun plaats. Met andere woorden: iedere zondaar uit het Oude Testament moest zijn zonde doorgegeven aan een offerdier door het opleggen van handen op zijn hoofd, zijn keel doorsnijden, het bloed opvangen en dit aan de priester geven. De priester smeerde dan iets van het bloed op de horens van het brandofferaltaar en goot het overige bloed op de grond, snij het vlees in stukken legde het vlees en het vet in het vuur van het brandofferaltaar en offerde dit aan God. Alleen dan accepteerde God dit offer. Door dit offersysteem van de tabernakel had God een manier gegeven om het probleem van zonde voor heel de mensheid op te lossen. God kan niet gewoon tegen ons zeggen, hebt u zonden gepleegd? Nou, dan zal ik gewoon met mijn lippen verklaren dat deze zonden niet langer bestaan dat komt omdat God rechtvaardig en eerlijk is. Dus, om de zonden van de mensheid uit te wissen, moesten deze zonden worden doorgegeven aan een offerdier zonder gebreken en zijn leven moest worden geofferd. Alleen als iemands zonden correct werden bestraft met de prijs van het leven van het dier, kan hij zeggen dat het oordeel van zonde inderdaad is geëindigd en dat deze persoon de vergeving van zonde heeft ontvangen. De Koreanen zijn zo vergevend dat als iemand iets verkeerd doet, zij geneigd zijn dit te toleren en gewoon zeggen, het is oké, okay, maar je hier geen zorgen over. Wij Koreanen vergeven alles vanuit onze natuur. Maar kan ware vergeving verkregen worden voor God op deze manier? Tenzij u het loon van de zonde afbetaalt voor God, kan er geen ware vergeving verkregen worden. God is rechtvaardig. Hij is compleet eerlijk. Omdat God, de God van beiden is, van liefde en rechtvaardigheid, om de zonden van de mensheid perfect in overeenstemming met deze twee vereisten van liefde en rechtvaardigheid te geven, heeft Hij het offersysteem gevestigd. Hij liet de mensen hun zonden doorgegeven aan het hoofd van het offerdier, en dit dier vermoorde zonder gebreken volgens de wet. Het is omdat God van de mensheid houdt dat hij een rechtvaardig offer accepteert door het doorgeven van zonde aan het offerdier, het te vermoorden en te verbranden. En in de tijd van het Oude Testament maakte God diegene die geloofde in dit rechtvaardige offer zondeloos. De mensen uit het Oude Testament pleegden herhaaldelijk dag na dag zonden gedurende hun hele leven. Hoeveel zonden plegen mensen in een dag? Als iemand morgens een zonde pleegde door een andere man te vervloeken, moest hij een van zijn schapen of geiten naar de tabernakel brengen en het offer van verzoening geven. Maar laat ons zeggen dat deze man, terwijl hij terugkeerde naar huis na zijn offering, een mooie vrouw tegenkwam en naar haar verlangde in zijn hart. Dit zou betekenen dat hij weer een zonde had gepleegd. Hij moest dan weer een offerdier brengen. Dus de mensen van Israël uit het tijdperk van het Oude Testament... ...fokten vee zoals stieren, schapen en geiten om hun zonde mee uit te wissen. Zij fokten veel vee om als offerdier te offeren voor God eerder dan ze te eten. Maar sinds zij alle iedere dag zonde pleegden... ...kon er ooit een eind komen aan het offer van verzoening? Dus onze menselijke zwakheden kennende, stond God de Israëlieten toe in het tijdperk van het Oude Testament, om een offer per jaar te offeren, terwijl in het tijdperk van het Nieuwe Testament, Jezus Christus het offer van zaligmaking, werd dat voor eens en altijd al de zonden van de mensheid voor eeuwig uitwiste. Dit offer van zaligmaking dat Jezus gaf aan ons staat geschreven in het Evangelie van het Water en de Geest. De Heer is de Meester van het Evangelie van het Water en de Geest. Het offer op de Grote Verzoendag geofferd door de Hoge Priester. In het tijdperk van het Oude Testament offerde de Hoge Priester een keer per jaar, op de tiende dag van de zevende maand, om de jaarlijkse zonde van het volk van Israël uit te wissen. Dit was het offer van de Grote Verzoendag. Laat ons kijken naar Leviticus 16, 29-34 de volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. De priester die gezalfd is en tot opvolgen van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrieten voltrekken. Gehuld in zijn heilige kleding moet hij de verzoeningsrieten voltrekken aan de heilige ruimte in het heiligdom en ook aan de voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. Eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Aaron was de eerste hoge priester van Israël, en om verzoening te geven aan het volk van Israël een keer per jaar, gaf hij hun zonden door aan het offerdier door het opleggen van handen op zijn hoofd. De verlossing wordt vervuld wanneer iemands zonden worden doorgegeven aan een offer en worden daarmee verzoend. God heeft de tiende dag van de zevende maand als de dag van het uitwissen van de jaarlijkse zonden van het volk van Israël ingevoerd. Op deze dag, namens het hele volk, gaf de hoge priester hun jaarlijkse zonden door aan het offerdier, tapte zijn bloed af, nam dit bloed mee naar het Allerheiligste besprenkelde dit bloed op de verzoeningsplaat van de ark en verbrandde het vlees. Laat ons kijken naar Leviticus 16, 6, 15 de stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen, de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de heer blijven staan om verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel. Aaron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de heer opdragen om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Hij moet de stierslachten en een vuurbak vullen met gloeiende houtskool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijngestand geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Heer op het vuur leggen opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij. Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaat sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier, hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Voordat de hoge priester de jaarlijkse zonde van de Israëlieten aan het offerdier namens hen kon doorgegeven, moest hij en zijn familie als eerste de vergeving van zonde ontvangen. Dus de hoge priester nam als eerste een stier als zijn offerdier en gaf zijn zonden en die van zijn huishouding door aan de stier door het opleggen van handen op zijn hoofd. En dan na het dier te doden, nam hij het bloed mee naar het Allerheiligste en sprenkelde het bloed op de verzoeningsplaat en voor de ark van verbond. Dus, hij offerde een zonde offering. Na dit... Bracht hij twee geiten voor de hele congregatie van Israël en trok lotjes, een was als offer voor Jehovah, en de andere moest geofferd worden voor de mensen? Aaron beleidde als eerste de zonden van de Israëlieten door het opleggen van handen op het offerdier die geofferd werd aan God, sneed zijn keel door, tapte het bloed af, nam het bloed mee naar het allerheiligste en sprenkelde het bloed zeven keer voor de verzoeningsplaat. Als hij het bloed sprenkelde, rinkelden de gouden bellen aan het gewaad van de hoge priester, dienovereenkomstig zeven keer, Exodus 28, 34. Na de offering aan God, bracht Aaron een andere geit. Laat ons kijken naar Leviticus 16, 20-22. Nadat Aaron de verzoeningsriete heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de anderen nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied omdat Aaron het eerste offer in het huis van God had geofferd, konden het volk van Israël niet zien wat er binnen gebeurde, ondanks dat zij kort bij het huis van God stonden. Het linnen hekwerk van het binnenplein van de tabernakel was 2,5 meter hoog. De meeste mensen konden niet over dit hek kijken. Achter dit hek stonden het brandofferaltaar en het bronzen wasbekken, en naast het wasbekken stond de tabernakel, het heiligdom. Omdat Aaron achter het voorhangsel van het heiligdom verdween, konden de Israëlieten niet zien wat hij binnen deed. Er was een ander kleiner huis in de tabernakel, dus het volk van Israël konden niet zien wat Aaron op dat moment deed. Zij hoorden alleen het geluid van de gouden bellen zeven keer rinkelen, en dat was de enige manier waarop zij beseften, Ah! Het eerste offer voor onze zonden werd geofferd aan God. Het volk van Israël wachtte buiten, een Aram bracht een andere geit, legde zijn handen erop terwijl zij stonden te kijken. Vers 21 zegt, hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Alle wandaden verwijzen hier naar iedere zonde. Zij verwijzen naar de jaarlijkse zonden die het volk van Israël had gepleegd vanuit hun zwakheden, bewust of onbewust. Aaron beleidde al de jaarlijkse zonden en overtredingen van de Israëlieten, zeggend, Heer, het volk van Israël heeft overspel, moord en diefstallen gepleegd. Zij hebben gefaald hun ouders te eren, zij hebben tegen u gestaan, en zij hebben vreemde dingen gedaan. Na de beleidenis van hun zonden, nam Aaron zijn handen van het hoofd van de geit af. De geit werd niet meteen gedood nadat Aaron zijn handen ervan afnam. Wat zei ik dat er gebeurde toen Aaron zijn handen op het offer legde? De jaarlijkse zonden van de Israëlieten werden doorgegeven aan het hoofd van de geit. Het opleggen van handen betekent iets doorgeven. Toen Aaron, als de vertegenwoordiger van het volk van Israël, zijn handen op het hoofd van de geit legde en beleidde, het volk van Israël heeft die en die zonde gepleegd, werden hun jaarlijkse zonden doorgegeven aan de geit. Na het doorgeven van de zonde aan de geit, gaf Aaron de geit aan iemand anders die het de woestijn in leidde. Deze man nam de geit mee naar een waterloos en droog gebied en liet het daarachter. De geit zwierf rond in de woestijn tot zijn dood terwijl het al hun overtredingen en zonden droeg. Waarom stierf deze geit? Dat is omdat de geit de jaarlijkse zonde gepleegd door het volk van Israël accepteerde. De Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus... Onze Heer, Romeinen 6:23. uur 23. Dit betekent dat hoewel de liefde gevonden in Jezus Christus ons het eeuwige leven en de zaligmaking brengt, de zonde nooit getolereerd wordt voor God te zij betaald met de prijs van een leven. Het loon van de zonde is de dood. God hield van het volk van Israël, maar omdat Hij hen niet kon omarmen terwijl zij vol zonde zaten nam hij hun zonden weg door deze door te geven aan de geit. God doodde deze geit namens hun door zijn liefde voor hen. Dat is wat het offer op de grote verzoendag betekent. Dit is hoe de Israëlieten werden verzoend voor hun zonden door hun offering aan God. Maar als de grote verzoendag voorbij was, pleegden de Israëlieten dan niet opnieuw zonden? Pleegde het volk van Israël niet opnieuw zonden, nadat zij het offer op de grote verzoendag hadden geofferd? Zij offerden aan God omdat zij iedere dag zonden plegen, maar velen van hen waren teleurgesteld en moe om dat iedere dag te doen. Hoe meer iemand trouwoffers bracht voor zijn zonden, hoe groter zijn teleurstelling werd. Dus sommige Israëlieten gaven het op iedere dag offers te brengen, bij zichzelf denkend... Als de tiende dag van de zevende maand komt, dan los ik dit probleem van zonde in een keer op. Het volk van Israël wachtte zelf die ene dag af om voor al hun jaarlijkse zonde met een jaarlijks offer te verzoenen. En het was aan Aaron de hoge priester om het offer op de tiende dag van de zevende maand te offeren. Dit was de enige manier voor het volk van Israël om de vergeving van hun jaarlijkse zonde te ontvangen. Dit was hoe de Israëlieten uit het Oude Testament de vergeving van zonden verkregen. De Bijbel zegt dat dit offersysteem een afschaduwing van de eeuwige verzoening door Jezus was, die naar deze aarde zou komen en al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uitwiste, Hebreeën 10, 1, Door welk soort van geloof ontvangen de mensen in het tijdperk van het Nieuwe Testament de vergeving van zonden? We leven nu in het tijdperk van het nieuwe testament, nadat Jezus naar deze aarde is gekomen. Door welk soort van geloof ontvangen we dan de vergeving van zonden? In het tijdperk van het oude testament ontving het volk van Israël de vergeving van zonden door te geloven dat Aaron al hun zonden voor eens en altijd had doorgegeven aan het offerdier door het opleggen van zijn handen op het hoofd namens hun. In het tijdperk van het nieuw testament wordt de vergeving van zonden verkregen door te geloven dat al de zonden van deze wereld werden doorgegeven aan Jezus voor eens en altijd toen Johannes de Doper, die de gelijke rol als Aaron vervulde, Jezus doopte in de vorm van het opleggen van handen. Met andere woorden, het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest, de waarheid, dat men bevrijd wordt van al zijn zonden, zodat men het koninkrijk van God kan binnengaan. De Samaritaanse vrouw waar we vandaag over gelezen hebben zei ook, ik weet dat de Messias komt, maar wat zei Jezus tegen haar? Hij vertelde haar dat hij degene was waar zij over sprak. Anders gezegd, de vergeving van zonden wordt verkregen door te geloven dat Jezus kwam als de Messias, al onze zonden accepteerde door zijn doopsel, en heel het loon van onze zonden afbetaalde door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. Laat ons kijken naar Matthäus 3, 13-17, toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus, incarneerde en werd geboren door het lichaam van de maagd Maria. En in overeenstemming met dat wat de engel Gabriel had gezegd, werd hij Jezus genoemd. Zoals Matthäus 1 uur 21 zegt, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. De naam Jezus betekent de verlosser. Jezus is Gods zoon en God zelf die het universum en aller daarin maakte. Maar omdat de mens, die God schiep, aan de zonde verviel en de rechtvaardige veroordeling van zonde moest dragen, kwam hij naar ons incarneerde in het vlees van de mens om ons zijn schepsel van onze zonden te bevrijden. Toen Jezus dertig jaar werd op deze aarde, wilde hij gedoopt worden door Johannes de doper. De reden waarom Jezus werd gedoopt door Johannes de doper wordt hier uitgelegd. Matthäus 3 uur 14 zegt, maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Wie was hier Johannes? Hij was een afstammeling van Aaron. De hoge priester werkte alleen tussen de leeftijd van 30 en 50 jaar. Als de hoge priester 50 jaar werd, nam hij afscheid van zijn priesterschap. En als hij zijn priesterschap had doorgegeven aan zijn zoon door zijn handen op hem te leggen, begon deze zoon te werken als de nieuwe hoge priester om het volk van Israël te vertegenwoordigen. En als deze hoge priester 50 jaar werd, dan gaf hij het priesterschap door aan zijn zoon. Het ambt van het hoge priesterschap werd van generatie op generatie doorgegeven tot het uiteindelijk stopte bij de man genaamd Johannes de Doper. Het was God die Johannes de Doper naar deze aarde had gestuurd en hem tot de vertegenwoordiger van de mensheid maakte. We kunnen dit zien door naar de stamboom van Johannes de Doper te kijken en door wat Jezus over deze man zei. De vader van Johannes de Doper was Zacharias. Zoals beschreven in Lucas was Zacharias een afstammeling van Aaron en een priester van de afdeling Abia, een van de kleinkinderen van Aaron. Lucas 1, 5 en 1 Chronieken 24, 1, 10. De reden waarom Jezus hier door Johannes de Doper gedoopt wilde worden? is omdat hij de vertegenwoordiger van de mensheid was en de laatste hoge priester uit het Oude Testament. Dus het was Johannes de Doper die de zonde van deze wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Waarom kwam Jezus naar de rivier de Jordaan? Hij ging naar Johannes de Doper om onze zonden te accepteren, net zoals de zondebok uit het Oude Testament. Dit is waarom Jezus gedoopt wilde worden door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, en waarom Johannes de Doper Jezus moest dopen. Maar toen Jezus onverwacht verscheen en tegen Johannes de Doper zei, doop mij, herkende Johannes de Doper wie Jezus was, en daarom zei hij, hoe kan ik u dopen, als ik door u gedoopt moeten worden? Hier kunnen we zien dat de plicht van Johannes de Doper anders is dan die van Jezus Christus. Wie is de grootste van deze twee? Jezus Christus, de Zoon van God die kwam als de verlosser van de mensheid, of Johannes de Doper de grootste van alle mensen? Is het niet de Zoon van God die het grootste is? Maar Jezus boog zijn hoofd gewillig voor Johannes de Doper, en zei tegen hem, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, 3:15. Jezus, bedoelde te zeggen, u moet mij dopen om al de zonden van iedereen in deze wereld aan mij door te geven. Ik moet het verzoenoffer van deze zonden worden, en u nu, als de afstammeling van Aaron, moet de zonden van de mensheid voor eens en altijd aan mij doorgeven door uw handen op mijn hoofd te leggen. Als u mij doopt en ik door u gedoopt word, dan kan ik de mensheid van hun zonden en hun veroordeling redden. Dus moet u het nu toestaan. Iedereen in deze wereld heeft zonde gepleegd en alle mensen zondigen tot de dag van hun dood. Het volk van Israël bracht de offerdieren naar God voor hun zonden en schuld en de mensen uit het Nieuwe Testament moeten ook offerdieren naar God de Vader brengen voor hun zonden en schuld, hun handen op het hoofd van het offerdier leggen en geloven dat het offer al hun zonde droeg. Alleen dan kunt u gereinigd worden van al uw zonden. Iedereen pleegt zonden vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Eerlijk gezegd voor God hebben we allemaal zonden in onze levens gepleegd tot nu toe, we zondigen zelfs nu en we zullen in de toekomst blijven zondigen zelfs als we honderd jaar worden. Zullen wij niet opnieuw zonde plegen? Natuurlijk zullen wij weer zonde plegen. Zijn wij niet allemaal gebrekkig? Wij zijn inderdaad allemaal gebrekkig. Al deze gebreken zijn zonden in Gods ogen... en deze zonden worden gepleegd met beide onze harten en onze handelingen. Maar de meeste mensen denken dat alleen dat wat met hun handelingen... worden gepleegd als zonde geldt. Toch zegt de Bijbel dat al de zonden gepleegd met het hart en handelingen... eveneens behoren tot de zonde van de wereld... en het verklaart dat door te worden gedoopt... De Heer al deze zonden van de wereld wegnam. Jezus zei, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Zeggend tegen Johannes de doper om hem toe te staan om te worden gedoopt, legde Jezus de reden uit waarom hij gedoopt moest worden. De Heer zei, het is gepast dat u de zonde aan mij doorgeeft door uw handen op het mij te leggen en mij te dopen en voor mij om de mensheid door de ontvangst van dit doopsel te redden, de zonde te accepteren en gekruisigd te worden tot de dood. U moet mij daarom dopen, en ik moet door u gedoopt worden. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper op dezelfde manier als het opleggen van handen. Het was op dat moment dat hij al de zonde van de wereld voor eeuwig op zich nam. Dat is waarom Hij naar het kruis kon gaan en het offerlam voor de zonde van de mensheid werd. Dat is hoe Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Tegenwoordig worden de mensen gereinigd van hun zonde en bevrijd van de veroordeling van deze zonde door te geloven dat Jezus de zonde van deze wereld droeg door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en dat Hij de veroordeling van zonden verzoende door te worden gekruisigd. Daarom. Diegenen die geloven in Jezus zijn gedoopt in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het ware doopsel moet ontvangen worden na te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Het doopsel door onderdompeling, waarbij de handen op het hoofd worden gelegd en zijn lichaam volledig onder water gaat, is het correcte doopsel. Het doopsel door uitgieten, maar het water in een schaal zit en wordt besprenkeld is een verkorte vorm van doopsel. Doopsel wordt ook uitgevoerd door het opleggen van handen op iemands zijn hoofd... en dit verwijst naar het opleggen van handen uit het Oude Testament. Dat Johannes de doper zijn handen op het hoofd van Jezus legde was... om de zonde van deze wereld aan Jezus door te geven... dat Jezus onder water ging met de handen van Johannes de doper op zijn hoofd... bevestigt de dood van de Heer en dat hij weer omhoog kwam uit het water betekent zijn verrijzenis. Het woord doopsel bevat de geestelijke betekenis zoals te worden gereinigd, te worden begraven, te worden overgedragen en door te geven aan. Wij mensen plegen zonden tijdens ons hele leven. Echter, Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper werden de zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Alle zonden van de mensen werden doorgegeven aan Jezus. Zijn de zonden in uw harten dan weggewassen of niet? Zij zijn alle weggewassen. Dus, als u gelooft dat Jezus werd gedoopt om al u en mijn zonden te accepteren, dan worden de zonden in uw harten nu meteen weggewassen. Hoewel u God en ook de mens onrecht heeft aangedaan... Worden uw zonden weggewassen als u gelooft? Al deze zonden werden al doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt. Heer, ik geloof dit. U bent mijn Verlosser. Het is door geloof dat uw zonden worden gereinigd. Dit is waarom, toen Jezus uit het water kwam na zijn doopsel, God de Vader zei dat Jezus zijn geliefde zonde was, waar hij vreugde in vond. Jezus is de Zoon van God. En volgens de wil van God de Vader heeft hij al de zonden van de mensheid geaccepteerd door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. God de Vader wilde niet dat iedereen zijn handen op zijn Zoon Jezus zou leggen. Want voor iedereen in de wereld om zijn handen op Jezus te leggen, dan zou hij nog steeds leven op deze aarde en zou hij niet naar het kruis kunnen gaan. Ze zeggen dat de huidige wereldpopulatie ongeveer 6,5 miljard is en ik heb daar een beetje mee zitten rekenen. Als al deze mensen in een rij staan en ieder van hen hun handen op Jezus zouden leggen voor maar een seconde, dan zou het ongeveer 206 jaar duren. Gezien dit feit, is het onmogelijk voor ieder van ons zijn handen individueel op Jezus te leggen om onze zonden door te geven. Dus. In plaats van dit te doen, liet Jezus wijselijk een vertegenwoordiger van de mensheid opstaan, en door zijn doopsel van deze vertegenwoordiger van de mensheid te ontvangen in de vorm van het opleggen van handen, accepteerde Hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd. Het is door zijn doopsel dat Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd accepteerde. Jezus is het Lam van God, die de zonde van de wereld droeg, en Hij is de Verlosser van de Mensheid, die de zonde droeg en Zijn kostbare bloed vergoot. Laat ons hier naar het Woord van God kijken. Johannes 1 uur 29 zegt: De volgende dag zag Hij Jezus naar zich toe komen, en Hij zei: Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Omdat Jezus zijn doopsel van Johannes de doper had ontvangen, was Hij nu volgens God, de zondebok die de zonden van de wereld had geaccepteerd en moest sterven. Jezus droeg de zonden van de wereld. Net zoals de zondebok de jaarlijkse zonden van al de Israëlieten in het tijdperk van het Oude Testament had gedragen, toen Jezus gedoopt werd, accepteerde Hij al de zonden van de wereld en vervulde alles perfect voor ons, en daarom droeg Hij nu de zonden van de wereld. Al de zonden ooit gepleegd tot de dag dat deze planeet verdwijnt, zijn de zonden van de wereld. Met andere woorden, iedere zonde gepleegd vanaf de wieg tot het graf, vanaf het moment dat iemand wordt geboren tot het moment dat hij wordt begraven, behoren tot de zonden van de wereld. Sinds Jezus de zonden van de wereld droeg, waren de zonden van uw ouders ook inbegrepen, of niet? Natuurlijk waren ze dat. Hoe zit het met de zonden van uw kinderen? Waren zij ook inbegrepen? Zij waren allemaal inbegrepen. Hoe zit het met de zonden die u pleegde in het verre verleden? Ook deze zonden waren inbegrepen. Werden deze zonden ook aan Jezus doorgegeven? Inderdaad, zij werden alle aan Jezus doorgegeven. Kortom. Jezus nam al onze zonden voor eens en altijd weg, zelfs de zonden die u zult plegen in de toekomst. En omdat God niet alleen van u houdt, maar van iedereen op deze planeet, accepteerde Hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd. Jezus heeft het mogelijk gemaakt voor iedereen om te worden gered als zij in Hem geloven als hun verlosser. Dit is de wonderbaarlijke liefde van Gods zaligmaking voorbereid voor ons. De volgende dag nadat hij Jezus gedoopt had, zei Johannes de doper, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29. Jezus was het lam van God geworden. Het was omdat hij de zonden van de wereld had geaccepteerd dat hij later gekruisigd zou worden. Werden de zonden van de wereld doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd, of werden zij dat niet? Natuurlijk werden ze dat. Sinds de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus... en sinds het loon van de zonden de dood is, moest Jezus dan sterven of niet? Hij moest sterven. Alleen als Hij aan het kruis sterft en weer van de dood binnen drie dagen verrees konden u en ik worden gered. Omdat Jezus gedoopt werd en de zonden van de wereld droeg, aan het kruis stierf en ons heeft gered is het door te geloven in deze Jezus dat wij bevrijd zijn van al onze zonden... al onze zonden zijn uitgewist... en we werden Gods kinderen die de hemel kunnen binnengaan. Dus, moeten we aandacht geven aan het feit dat Jezus de zonden van de wereld droeg. De Heer nam zelfs de zonden die we in de toekomst zullen plegen weg. Hoewel wij geen verdiensten voor Jezus hebben... en hoewel wij hem niet veel kunnen offeren en wij niets voor hem hebben gedaan... Door te geloven in Jezus zijn wij van al de zonden in onze harten bevrijd geworden. Het is niet omdat wij een soort van verdiensten hebben dat wij onze zaligmaking hebben verkregen, maar het is door te geloven in Jezus. U en ik hebben de rechtvaardigheid bereikt door met onze harten te geloven in Jezus, want wat Hij voor ons heeft gedaan vormt onze volmaakte zaligmaking. Dit is hoe de zaligmaking aan ons is gegeven. Na het overnemen van al u en mijn zonden door zijn doopsel, waar ging Jezus naartoe, de zonden van de wereld dragend? Laat ons kijken naar het woord. Johannes 19, 17, 18 zegt, Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws schoolgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Jezus werd gekruisigd. Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Dat was omdat Hij de zonden van de wereld door zijn doopsel had geaccepteerd. Jezus moest zijn lichaam aan het kruis opgeven omdat het loon van de zonden de dood is. Dat is waarom Hij werd gekruisigd met zijn voeten aan handen. En hierdoor werd al het bloed in zijn hart vergoten. Waarom gebeurde dit? Omdat Jezus al u en mijn zonden had geaccepteerd door te worden gedoopt, werd Hij voor deze zonden veroordeeld. Dit is waarom Hij werd gekruisigd. Johannes 19, 28, 30 zegt verder, toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei Hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Mijn medegelovigen, toen Jezus stierf aan het kruis, zei hij, het is volbracht. Hij was naar deze aarde gekomen om ons zondeloos maken en hij volbracht dit werk door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed tot de dood aan het kruis te vergieten. Laat ons hier kijken naar Hebreeën 10, 5, 18, daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt Hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet, daarmee bedoelt Hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt Hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er, aan de zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Mijn medegelovigen, God zei hier in Hebreeën 10, 16, 18: Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er: Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Waarom zei God dit? De Heer zei dit om uit te leggen dat nadat Hij naar deze aarde kwam en onze zaligmaking tot perfectie vervulde door zijn doopsel en kruis, God met ons een verbond sloot, belovend dat voor ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, Hij zijn wet van zaligmaking in onze harten zou plaatsen. God zei ook dat Hij zich onze zonden en onze wetteloosheid niet meer zou herinneren. Waarom? Omdat ik al uw zonden heb uitgewist. Toen ik dertig jaar werd nadat ik geboren was op deze aarde, nam ik toen niet al uw zonden over? Staat dat hier niet geschreven? De Bijbel vertelt wat ik volbracht toen ik naar deze aarde kwam. Heeft u dit niet gezien en gehoord? Aan diegenen die hierin geloven heeft God een nieuwe wet in hun harten gegeven. De Heer herinnert zich geen van onze zonden. Waarom? Omdat toen Hij naar deze aarde kwam, Hij al onze zonden accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de doper, veroordeeld werd tot de dood aan het kruis, weer in drie dagen van de dood verrees, en nu aan de rechterhand van de troon van God zit, omdat Hij onze verlosser is geworden. En omdat hij al onze zonden heeft uitgewist, hij heeft deze zonden ook uitgewist omdat zijn gelovigen nog steeds zwak zijn. Dit is waarom God zegt dat hij zich niet langer onze zonden herinnert. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? God zei ook in vers 18, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Dit betekent dat God de zonde van de wereld heeft weggenomen. Net zoals de jaarlijkse zonden van het volk van Israël werden doorgegeven aan de zondebok door het opleggen van handen van de hoge priester in het Oude Testament, toen Jezus gedoopt werd op deze aarde, nam Hij voor eeuwig al deze zonden op zichzelf. Begrijpt u dit? Bent u een persoon die of een dier? Jezus nam geen dierlijke zonden over. Maar Jezus droeg al de zonden van alle menselijke wezens ongeacht of zij blank of zwart zijn, jong of oud, een boeddhist, moslim of Confuciaans. Jezus nam al de zonden van ieder van uw voorvaderen op zich. Ik weet niet hoe ver onze stamboom teruggaat en hoe lang hij nog zal voortduren tot het einde van de wereld, maar niettemin schouderde Jezus al de zonden van ons huis. Dit is waarom Jezus de verlosser van de mensheid is. Hij is de verlosser van iedereen. Hebt u dan nog zonden? Nee, er zijn geen zonden. Is het mogelijk dat uw zonden nog steeds bestaan? Nee, dat is onmogelijk. Laat ons hier kijken naar Hebreeën 10, 19, 22. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met een zuiver water is gewassen. Door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving toen Hij naar deze aarde kwam, verkrijgen wij de moed om de heilige hemel waar God verblijft binnen te gaan dankzij het bloed van Jezus. Hij stierf aan het kruis vanwege dit doopsel. Wij kunnen de hemel binnengaan omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Onze Heer wiste al u en mijn zonden uit met de zijn vlees. De jongste onder ons is broeder Dongboek, als hij volwassen wordt, zal hij trouwen en kinderen krijgen. Hoe zit het met de zonden van deze kinderen? Wist Jezus ook hun zonden uit toen hij gedoopt werd? Of wist hij deze zonden niet uit? Hij wist ze, meer dan 2000 jaar geleden, allemaal uit. Jezus, leefde op deze aarde voor 33 jaar. Op de leeftijd van 30 jaar, ontving hij zijn doopsel, en toen hij 33 jaar was, stierf hij aan het kruis, vrees weer van de dood en steeg op naar de hemel en de Heer beloofde dat Hij op een dag zou terugkeren. U en ik leven in het huidige tijdperk en zijn rechtvaardig gemaakt door te horen en te geloven met onze harten in datgene wat bijna 2000 jaar geleden gebeurde. Wij zijn gered van onze zonden. Het werk van zaligmaking dat Jezus 2000 jaar geleden vervulde was doeltreffend voor iedereen in het verleden, is nog steeds doeltreffend en zal voor eeuwig doeltreffend blijven. De doeltreffendheid van de evangelische kracht die de Heer aan ons heeft gegeven is eeuwig. Als iemand verlangt om naar de hemel te gaan en gelooft in het woord van God in de oude en. Nieuwe testamenten, zijn verlangen zal zeker worden voldaan en hij zal bevrijd worden van zijn vervloekt lot dat hem bestemd had om naar de hel te gaan. De Bijbel zegt, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt. Zult u worden gered, Romeinen 10:10. uur 10. Het is door te geloven in het woord van waarheid dat we zijn gered. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus... kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom... omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft... door het voorhangsel heen. Jezus ontving het doopsel waardoor Hij de zonden van de mensheid met zijn vlees droeg en hij droeg het correcte oordeel van zonde ook met zijn vlees. Hij nam al onze zonden over door met zijn eigen lichaam gedoopt te worden. Hij schouderde al onze zonden voor eens en altijd door zijn doopsel, zonder iets aan ons te vragen. Ondanks dat we zonden plegen tot aan onze dood, had God medelijden met ons omdat we veroordeeld moesten worden voor onze zonden. God hield zoveel van ons dat Jezus al onze zonden door zijn doopsel op zich nam en al deze zonden met zijn bloed uitwiste. En Jezus vervulde zijn ambt als de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel. Deze hoge priester maakte u en mij zondeloos, niet door het offeren van een geit of een ander offerdier, maar door al de zonden van de mensheid op zijn eigen lichaam te accepteren en dit lichaam aan het kruis als verzoenoffer op te geven. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? Wie zijn wij om een dergelijke liefde van God te weigeren? De wil van God voor ons was vervuld. Wie in deze wereld zou de zonden van iemand anders dragen en voor hen sterven? Sommige ouders zouden voor hun kinderen kunnen sterven en sommige anderen voor hun land. Maar is er een reden of plicht voor God om dit voor u en mij te doen? Jezus? is inderdaad de God van liefde, de schepper God die dit universum en alles erin heeft gemaakt. Hij is de God van liefde die u en mij door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Hebreeën 10, 21, 22 zegt... We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God... laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is... Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Mijn medegelovigen, hadden wij niet allemaal voorheen zonden? Wij hadden allemaal zonden. Niemand van ons had God opzettelijk belasterd. Of, bij nader inzien, hebben sommigen van ons dat wel gedaan. Als u door een grote ramp was getroffen die u compleet ongelukkig en ellende had gemaakt... Zou u God dan niet hebben beschuldigd? Nog niet zo lang geleden werd New Orleans in de Verenigde Staten compleet verwoest door een grote wervelstorm. Zouden niet sommige van de mensen die hun huizen hadden verloren God hebben vervloekt en hun vingers naar hem gewezen hebben? Dit zijn allemaal zonden. Ieder van ons had zonden. En we zouden allemaal onvermijdelijk naar de hel zijn gegaan. Maar ondanks dit... Heeft de Heer niet onze lichamen en harten met zuiver water gewassen? Heeft Hij niet al onze zonden voor eens en altijd uitgewist door te worden gedoopt? Hij heeft hen allemaal uitgewist. Door zijn doopsel heeft Jezus al onze zonden voor eens en altijd geaccepteerd. Voor diegenen die hierin geloven, zijn hun lichamen met zuiver water gewassen. En daarom kunnen zij nu met een oprecht hart in volle overtuiging van geloof bij God komen. Ondanks dat we geen verdiensten hebben, kunnen we nog steeds naar God toe gaan, beleidend, Heer, alles dat ik ooit heb gedaan is alleen zonde gepleegd. En ik ben onwetend. Ik heb geprobeerd niet te zondigen, maar ik zondigde opnieuw. Maar u droeg deze zonden ook. U hebt al deze dingen van mij gedaan. En daarom zeg ik dank u. Ik kan u niet genoeg bedanken, Heer. Net zo, zijn we nu in staat voor de aanwezigheid van God te staan met een oprecht hart in volle overtuiging van geloof. Bent u allen niet dankbaar voor dit? Is het niet zo dat u nu de hemel kunt binnengaan? Wordt uw hart hier niet vrolijk van? Geestelijke wederopleving ontplooit zich wanneer u de vergeving van uw zonden ontvangt en in de waarheid gelooft. De Heer nam u en mijn zonden op zich toen hij werd gedoopt. Hij droeg deze zonden van de wereld naar het kruis en werd voor hen veroordeeld. Hij verrees daarna weer van de dood. Jezus zelf zei toen, het is volbracht. Hij zei dat Hij zich onze zonden en onze wetteloze daden niet meer zou herinneren. Hij zei ook, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Jezus heeft ons tot perfectie gered, zodat wij niet langer veroordeeld worden voor onze zonden nog in de hel worden gegooid. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we God in geest en de waarheid aanbidden. Als u en ik geloven met onze harten dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd, dan hebben we geen zonden meer in onze harten. Zijn er zonden achtergebleven in uw harten? Nee, er zijn er geen achtergebleven. Als we oprecht geloven, dan hebben onze harten geen zonden meer. Sinds we geen zonden hebben, hebben we nu de Heilige Geest. En God accepteert onze aanbidding omdat het woord van waarheid en de Heilige Geest zich nu in onze harten bevinden. God accepteert de aanbidding gegeven door diegenen die hem Abba, Vader, noemen, dat wil zeggen, door diegenen die de vergeving van zonden van hem hebben ontvangen. God accepteert de aanbidding gegeven in geest en waarheid door mensen zoals ons die vandaag luisteren naar deze waarheid met hun oren, het kennen en erin geloven met onze harten. Niets anders dan dit is geestelijke wederopleving. Als iemand de vergeving van zonde in zijn hart ontvangt en een rechtvaardig persoon wordt, wordt zijn hart verblijd en hij hoeft zich geen zorgen meer te maken ongeacht wanneer zijn dood ook komt. Het is in dergelijke harten van mensen dat de geestelijke wederopleving verrijst. Men kan de hemel door geloof binnengaan. U gaat naar de hemel door te geloven dat Jezus al de zonden van uw hele leven accepteerde door voor u te worden gedoopt toen Hij naar deze aarde kwam, door te geloven dat Hij namens u veroordeeld werd aan het kruis, en door in uw hart te accepteren en te geloven dat deze Jezus uw God van zaligmaking is. God heeft u en mijn hart gezegend door het in staat te stellen Hem in geest en waarheid te aanbidden. U moet als eerste een zondeloos persoon worden door geloof, en dan God in geest en waarheid aanbidden gebaseerd op zijn woord. En u moet een dergelijke geestelijke wederopleving in de harten van de mensen oproepen, en hen helpen om ook door geloof naar de hemel te gaan. God wordt door dergelijke mensen verblijd, en niemand anders dan u en ik zijn deze mensen. Gelooft u in dit, mijn medegelovigen? Bent u God dankbaar, of hebt u het gevoel dat er weinig is om hem dankbaar voor te zijn? U zult God alle danken. Ik, geloof net zoals u had de Heer niet mijn zonde uitgewist, dan zou ik lang geleden in deze wereld vernietigd zijn. De Heer heeft mij gered, mijn hart is geestelijk wedergeboren, ik ben deze waarheid aan anderen aan het prediken, en voor al deze dingen ben ik God dankbaar. De wedergeboren dienaren van God en zijn mensen hebben zijn genade aangedaan. God zoekt naar diegenen die in geest en waarheid aanbidden... ...en die dergelijke mensen zijn geworden die in geest en waarheid aanbidden. Ik geef heel mijn dank aan God, die voor eeuwig de waarheid is. Ik geef mijn dank aan hen, wetend en gelovend dat het evangelie van het water en de geest zijn geschenk is zodat onze harten een oprecht geestelijke wederopleving hebben, moeten we de zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft koesteren. We moeten alle in deze zaligmaking geloven.